0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是 Sky。本期节目由暴投资赞助，暴投资是策略为主的股市投资数据站，整合了财务面、市场面、产业面、筹码面等多重面向分析，将数据统整为简单清楚的图表。并能够以方便的方式导出，是台股投资人提高胜率的法宝。输入“单身狗投资成长日记”专属兑换序号 S D 1 0 3 8就可以获得15天的爆投资 Pro 免费试用。也可以输入下方的折扣码直接购买，折扣码会放在下方。呃，那我是 Sky， 那欢迎来到最新一集的单身狗讲股。在本周呢，中概股都出现了一个很明显的一个下跌的状况，因为政策的原因，大部分的中概股都遇到了很明显的下杀幅度。那我们这次要介绍呢，也是在此次政策的风险之下，受到蛮明显的一个下跌风险的京东物流。京东物流截至七月二十八日，市值已经达到了一千六百九十四亿元人民币。那虽然从申购价的四十六块呢，一路跌到最新的二十七点四块，在跌幅将近一半的情况之下呢，我们今天就要来介介绍一下京东物流这家中国物流的领头羊公司。那京东物流呢，是京东集团旗下的一个物流子公司，以仓配模式为核心。减少物品的搬运次数，实现高时效交付。仓配模式需要将商品提前放置仓库，因而与标准化基于数据分析可实现对于需求的精准把控。京东物流呢，具备了第二方物流的基因，凭借融合商流与物流的优势，打破大家对于它传传统的印象。因为大家对他传统印象呢，可能就是。专门在做京东的单的一个物流公司，京东物流集团订单的比例呢已经持续下降，目前已经接近一半的订单呢都是来自外部客户，可见京东物流的实力。那目前公司的持股呢仍然为大众约70 ，约七十 percent 的持股呢都是为京东所有，但是其余的投资人呢也是星光云启，包括了凯雷集团、国发基金、普洛斯资本、高瓴等。那在进入我们公司的分析之前呢，我们先简单的介绍一下中国的物流产业。那中国的物流产业呢，可能跟大家想象不太一样。大家可能会认为说，物流是一个比较稳定、比较传统的产业，所以过去的成长呢、啊，什么的都会比较，相较之下比较平缓。但是在中国呢，这件事情反而相反。中国在物流的支出方面呢，在过去2015年到2020年，年复合增长率呢达到 6.5%， 几乎是已经超过了大部分传统公司以及传统产业的一个成长复合率。可以看到，说中国物流的一个在这几年的持续的发展。除此之外呢，在中国外包物流，也就是说第三方物流，而不是自己去做配送的方式呢，在2015到二零二零年的时候，成长率分甚至更高，来到了 8.9%。在京东物流最引以为傲的第三方物流以及一体化的供应链物流的部分的话，在一体化的供应链物流的一个支出，在2015年到2020年的时候呢，复合成长率来到了 low double digit 十一点一 p c e n t 可以看到说在一体化的一个物流的解决方案之上，其实是在整个市场上都是非常受人欢迎的。那到底这一体化的供应物流是什么呢？那我们后面会再继续做介绍。那在上面的几个资料就可以看到，其实整个物流产业呢，在中国的成长速度是非常快速的。那它有别于大家传统印象之中，可能认为传统产业那种缓慢的成长不太一样。各个电商尝试推出更多的服务，那在更多的服务之下，你是必须要在一些技术上去做突破。那他们所突破的呢，就是第一个就是时间的限制，因为在过去可能生鲜送达这件事情是你很难想象的。因为物流可能要一天以上、啊，它才可能会到你家。所以生鲜这件事情几乎是做没有办法让你及时拿到生鲜去满足你的做菜需求。但现在呢，由于物流的布局持续的加强，现在在中国半小时、一小时的生鲜配送呢，已经是非常普及的事情。从叮咚买菜的成功可以看出这项业务的一个普及性。那在看完产业之后呢，我们就简单的再回到本公司本身。首先第一个他们。公司在做的就是所谓的配送服务，京东物流呢却包含了非常多不同的服务，比如说仓配服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务、跨境服务等，都有在他们的涵盖范围之内，几乎可以满足市场市面上所有的配送需求。在历史的严格的部分的话呢，在2007年，京东决定去自建物流，不再仰赖传统的四通一达，也就是所谓的申通快递、圆通快递、中通快递、百世汇通、韵达快递五家民营的快递公司。其创办人刘强东，以下我们简称东哥，在一次访谈之中呢，有说到是因为京东物流的包裹，其实一般来说是单价比较高的产品。除了他们在过去的时候呢，配呃在配送的过程中，如果你是使用第三方物流的话，很容易使得说你的包裹被投。比起是淘宝啊，或者是其他比较高低单价的一个电电商的产品来讲，京东物流比较会遇到这样的。但我是一个认为的话，东哥其实是看到电商的一个发展趋势，为了你要达到更快的到货服务以及更好的品质，之间物流是不可避免的。但无论结果如何呢？从今日的成绩来看，京东物流绝对是个正确的决定。在2010年的时候呢，公司因为自建物流开始慢慢的发达起来以后呢，推出了一个二一一限时达，那提供了当日达以及次日达的一个服务，对电商快递的配送以及履约的行业进一步的提升。对于电商快递服务的行业标准进行了重新定义。那在2014年的时候呢，公司在上海启动了首座的亚洲一号大型智慧仓库。这个仓库所标榜呢，就是可以自动化的方式完成所有的拣货以及出货的动作。那在2017年的时候呢，公司由于它目前的运能呢持续的在扩张，也也是开始为外部客户提供相关的一些配送服务以及仓储。那在2018年的时候呢，公司完成了 A 轮优先股的融资，那募集的融资总金额达到了25亿美金以上。就是公司在过去的时候比较重要的一些发展历程。那可以看到说，京东物流已经不再只是我们印象中单纯对京东服务的一个物流公司了。在这样的情况之下呢，我们是，我们势必会有些疑问，到底是怎么样的一些原因，使得外部厂商这么青睐京东物流，愿意把他们的单从原本四通一达或者四级自建转来京东呢？以上就是我们自己认为对于京东物流的三个核心竞争力。第一个呢，是全面的基础设备网络布局，奠定了一体化供应链的服务基础。那公司物流的基础设备呢，有仓储网络、综合运送网络。配送网络、大件网络、冷件网络等所组成。那截至二零二零年九月三十号，公司已经营运了八百多个仓库，超过一千四百个云仓，总关内面积达到了两千万平方米。截至二零二零年底，公司也拥有超过十九万名的自有配送人员，覆盖了中国三十二个省份以及四百四十个城市。全面的网络布局为京东物流提供优质的解决方案以及物流的服务奠定了基础。根据顺丰2020年的年终报告，顺丰仅拥有194十四个仓库，仓储面积也只有234万平方米，相较于京东来讲逊色了不少。京东呢也借由了目前的一个智能仓储的网络以及大规模的一个扩张据点。目前九十的订单呢，都可以完成当日或者是次日送达，满足2 1一限时达。那二一限时达呢，也就是说，当日你的上午1一点提交订单都会是当日送达，夜里1一点前提交订单呢，会在次日的下午三点前送达。那在满足这个二一一的限时达的订单也超过 60%， 可以看出，京东物流在基础建设方面的实力。外来公司呢，预计将投入更多的资本投入于仓库、车队、人员的扩张。甚至呢，也跟新加坡的主权基金 GIC 一起成立了京东物流地产核心基金，将现有的仓库先买后贷，开杠杆加速扩张速度，可见了京东物流的扩张决心。第二个核心竞争力呢，则为互联网公司的科技基础，打造了智慧物流系统。为了帮助公司提升整体的一个物流效率，京东物流多年来不断的加强供应链解决方案以及物流的自动化、数字化、智慧化的技术革新以及应用。截止于二零二零年12月31一号，公司的研发团队已经超过了3700人，获得超过4400项的专利以及著作权。那其中2500项呢，是与公司开发自动化以及无人操作的技术有关。凭借这些技术呢，公司建构了一套全面的一个智慧物流系统，在供应链的各个关键环节，将提前规划、实施智能化决策以及后期运营管理相结合。以提升客户的体验以及整体的效率，实现了服务自动化、运营数字化以及决策的智慧化。这也是我们认为说，京东物流相对于其他的是通一达的公司能够做出最大的一个差别化。也就是说，公司能够有他们互联网的一些公司的背景，说达到一些更加数字化的一些服务，以及用数据去分析一些呃可能仓库的一些库存问题啊。那那最后一个核心技术，也是我自己认为是最重要的技术，全面的基础设施。以及网络布局，使得他们可以做到一体化供应链的一个服务基础。那一体化这个词呢，在公司的招股书之中提提到一百多次，可见公司对于其产品的信心以及重点。公司目前仓储服务呢，主要包括头程的一个运输服务，也就是所谓的工厂到仓库。多级仓的配送服务，从入库、出库到终端的消费者，以及物流技术的服务以及增值服务，公司所标榜的就是以上几个服务呢，你都可以在京东物流所都要满足。你可以呃在仓储方面选择京东物流，配送选择京东物流，甚至在后面的这些数据管理上也可以选择京东物流，这就是所谓的一体化的服务。在头部的运输服务中，公司能够使用存货预测的工具调整工厂的提货优先级顺序，以确保说工厂到仓库的一个配送的准确性以及及时性。在公司的多级仓配服务中，明显提升了客户的履约效率，并且确保快速配送。仓储方面的话，公司向客户提供了优质的智慧仓储服务，有效的提升客户的库存管理系统，以及改善履约时间。公司能够将客户的库存、运输以及储存放在距离消费者最近的一个仓库，从而使得系统性的缩短履约的时间，确保了快速配送。那除了基础的设备外，京东相对四通一达没有的话，就是数字数字化能力。就像我上上面所提到的一样，公司利用一些先进的技术呢，使得可以提供客户一些相关的一些价值服务，用数据去判断一些相关的资讯。那目前这样的一个一体化的一个客户的营收呢已经占了 80%。所以可以看到说公司在这方面的一个布局其实是非常强的，那也是为什么大家会选择京东物流的原因之一。那接下来的话，我们就来到财务分析。那在第一点，在财务分析方面的话，公司有四个特别的亮点。所以第一个呢是营收成长快速， 2 0 1 9年、2020年分别成长了 32% 以及 47%。营收的快速增长，外部客户的收入贡献持续提升。公司近三年的营业收入的规模增长快速。2018年、2019年、2020年的营业收入呢，分别为379亿元、498亿元、734亿元人民币，那同比增长了 31.6% 以及 47%。从客户的构成来看，外外部客户收入的贡献呢，也有2018年的 29.9% 提升至了2020年的 43.4% 可以看到，说公司目前在集团的占比上持续的降低，外部客户的比例持续提升，可见公司的一个竞争的一个激励机。那除此之外呢，也持续的扩张外部一体化的一个供应链客户。那每个客户平均的收入不断增长，公司外部一体化的供应链客户由2018年的32465家增长至2020年9月的46083家。那每位的一个外部一体化供应链的客户平均收入在2018年以及2019年分别为 23.41 万元及 27.94 万元。2020年前三季呢，则为二十四点一六万元，那相较于二零一九年同比增长十三点二%。所以可以看到，说公司不管是在第三方的一个物流收入，还是一体化的收入，都有一个很明显的增长。第二个亮点呢，就为成本的减少。那公司致力于科技创新投资。供应链技术的提升带动了管理费用的大幅降低。公司持续加强在供应链解决方案以及物流的服务各个方面，包括自动化、数位化、科技化的一个技术创新。2018年、2019年、2020年的研发费用呢，分别为15亿元、17亿元、20亿元。由于营业收入的增长超过了研发费用，因此研发费用率有所下降。但截止2020年，公司已经拥有了超过4400项专利以及软体著作权。在以上的两几种技术的加持之下呢，带动了管理费用的一个持续走低。二零二零年的管理费用呢，已经从2019年同期的 4.1% 降低至了二点可以看出，公司是用自动化的方式将人力以及其他的管理费用去慢慢的去做缩减，那也是一个公司未来很正确的一个发展方式。那第三点的话，则是获利能力的持续提升，毛利率快速的提升，净亏损大幅减少，公司毛利率由2018年的二点快速提升至了2019年的六点那到2020年呢，则为 8.6%。那近三年的话，公司的营业利率呢，也有明显的增长，从2018年的负七点三成长至2020年的 0.7%。但是税后净利呢，却扩大到负的 40.37%。那这主要的原因呢，也不是因为本业的原因，而是因为2020年路德可转债、可偿回优先股公允价值变动亏损49亿元，主要是因为京东物流的股权价值的增加，使得 A 轮优先股的公允价值增加。如果不算入非本业的四9亿元， 2 0 2 0年京东物流已经首次达到活力。那我自己本人也是预期呢，在2021年的时候呢，京东就能够首次由亏转盈了。第四个亮点呢，则为资本支出的持续投入，持续扩大仓储的布局。2020年呢，京东物流的资本支出呢来到了新高了三十亿元。那未来呢将会持续布局仓储物流。但你可能会好奇，在京东物流在没有进行对外募资啊以及获利的情况之下，到底哪里来的资金？是京东物流的富爸爸一直提供他们的钱吗？那这个呢就要提到我们先前讲到他们跟 GIC 成立的一个京东物流地产核心基金。京东在2019年呢与新加坡政府投资公司 GIC。合作成立了京东物流地产核心基金，京东承诺呢将会认缴该基金二十的份额，并担任基金的普通合伙人以及资产管理人。预计呢该基金未来管理的一个资产规模呢将会达到一百零九亿元人民币。基金将会从京东收购部分现代化的一个物流仓储的基础设施，且京东将会继续租用这些相关的一些基础设施。那在此交易之下呢，帮助京东释放这些资产的一个价值，并且回收资金，并将回收的资金用于京东未来的发展之中。那其实这个是我自己非常有兴趣，也是非常觉得非常酷的一个点，就是所谓的传统公司的转型。在过去，大家都知道，呃，科技公司、软体公司相对传统公司厉害的地方，就是他们的资本投入可能是在软体方面，在初期的成本投入的比较多，但当你系统建立起来后，但你每个人的边际成本就来的非常低，所以对于他们来讲，只要把系统做好，你就是疯狂的在去做 marketing， 然后去做去做 sales， 让更多人用你的用你的产品，把那些固定资产摊摊销掉。但是但是在传统产业之中的话，重资产一直以来都是一个非常大的问题，也是大家有所诟病的东西。因为你去买个仓库啊，去买设备。一定要花钱，你需要那些设备才能能够完成你的扩张。那在这样的前提之下呢，你很难赚到钱，因为你一个机器的回收年限呢，可能来十五年、二十年不等。你要让它正常的运行十五年到二十年，你才会有新的资金再去投下一个设倍。这会使得船长公司在过去的扩张之中速度来得非常缓慢。但京东跟 GIC 这次成立的这个东西呢，其实是一个非常 mind b l o w 的东西，就是你今天跟一个投资公司合作，我今天去买一个重种资产的时候呢。马上把这个种植场卖给那个投资公司，然后并且用租回的方式，用现金流的方式去减少掉第一次的初期投入成本。这也是我认为说，在未来各个国家的一个传统产业里面会遇到的，也是会又使用的一个方式，就是在市场上的资金过多的时候呢，这种方式呢将会慢慢的去渗透到各个行业。那在我们看完了这些财务分析之后呢，我们有。对京东物流以及顺丰去做了一个简单的对比。顺丰呢，目前仍然是中国最大的一个物流公司。那所谓的四通一达其实并没有包含顺丰。那四通一达呢，其实已经逐渐式微那原因呢也很多，那最主要原因可能是因为菜鸟阿里巴巴的一个子公司所导致。那这部分的原因呢，有兴趣的可以自己上网查，就是四通一达以及菜鸟的一些相关的渊源,源。那这部分由于篇幅的关系的话，我就不多提。但目前的话，就是四通一达呢，已经技术算是不够看了。所以其实大家在对比京东物流的时候，就是拿顺丰当做他们最大的一个对比对象。京东物流呢，呃，他们的营运特色就是我们刚刚讲到的一体化供应链的一个服务。那目前的客户的比重呢，仍然以 B 端的客户为主。那关键的 know how 呢，是在仓储的管理、获利能力上面，相对于顺丰来的更弱一些，收款的效率也来的更差。京东物流的成本结构呢，主要是集中在员工的成本以及租金的成本。但是目前的仓储数量呢，来到八百多家，那总面积呢，来到两万多平，相对哦，相较于顺丰来讲，来得更大。但是顺丰他们在强的地方呢，就是公司在过去的发展之上，一直来讲都是非常强的。那也知道说，在物流公司要怎么样去持续的提升自己的能力。那目前呢，在顺丰物流，他们在做的东西呢，还是多多以个人的散件啊、小逼的客户的快递业务为主，现金客户为多，所以他们的收款能力其实比较强，因为他的客户一般都是小客户，所以在收款的一些时间上可以压缩来得更短。呃，那获利能力也是来更强，也是因为公司有一直以来都呃稳稳的在获利，而不是像京东这样子疯狂的砸钱去扩张自己的仓储配送的一个体系。但不得不说顺风，顺丰顺丰速运呢，目前还是市面上最强的一家物流公司。京东物流在未来能不能超过顺丰的话，这就是让我们拭目以待，慢慢看下去。但两者在做的事情其实会有一会有一定的差距，也就是说，京东物流在做呢，都主要是大的客户为主，大 B 客户；但是在顺丰的话，只是为小 B 客户为主，就是然后也都是比较多是独立的卖家或者是个人卖家这样子。那最后的话，我们就简单地提到一下中概股的一些相关疑虑。那在中国政府近期传出將会严加管制补作业啊，考虑將业者转型成非营利组织，那进一步减轻义务教育阶段的学生作业负担啊。北京当局也是挥舞了监管的重拳，除了补交费之外呢，还还传出估计将会对滴滴租车祭出前所未见的重罚，甚至要求下市。自这礼拜一到这礼拜三，京东物流的股价呢已经在三天内下跌了二十 percent。在市场上，其实看到很多文章都是讲说，哦，这次的呃这样的一个政策的原因，到底该不该减？那我自己认为是说，这个就要自己评估，因为目前虽然没有任何的政策指数会对于京东啊，或者是京东物流任何的相关的踩雷啊，或者是政策上面的一些疑虑，主要的判断的话，可能就是呃，你会不会觉得这政策风险真的有一天会沦落到影响到京东或者京东物流？那在他们基基本面。看不看好的前提之下呢，适不适合入场？那我这认为说，以我的一个角度来讲，当然不能给各位建议。那我们今天也简单的提到说，京东物流在基本面上面的一些能力，大家有兴趣的话可以看看京东物流，因为我觉得京东物流是一个非常有具有前瞻性以及未来的一个呃物流公司。未来公司的一直以来的布局方式呢，就是先把基础设施先打好，基础设施打好之后呢，再进一步慢慢进行获利以及扩张。那目前公司的一个基础建设呢，已经是非常完善了。那未来也会朝向获利方面努力，在财务面方面也是呈现一个非常好的状况之下呢，公司股价却。有一个很明显的下跌，也有可能是因为一开始的一个成交价定的太高，或者是其他的因素影响。大家可以自己去研究看看京东物流，拿去觉得说啊，现在的账到底符不符合他们目前的价值？对这部分呢，话，就交由有兴趣的小伙伴们自己去研究看看。今天我们对于京东物流的一个个股介绍呢，就告一段落了。那大家任何的问题以及下次想看到题材的，都欢迎在下方留言。那我们会，我们也会参考为下一次单身狗讲股的一个主题。好，那谢谢大家今天的聆听。那我们下次再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评。在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。